0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite du chapitre 8. Donc On a vu que Chédéon avait réussi à remporter la victoire sur Madian, qu'il avait réussi à capturer ses deux rois, Sebak et Tsalmouna, qui les avait mis à mort. Et puis donc on va voir aujourd'hui la suite à partir du verset 22. Donc là on a un cas d'idolâtrie avec un éphode en or. Alors, verset 22, justement, Gédéon a remporté une victoire éclatante sur Madian, avec l'aide de Dieu, bien sûr, hein, il a mis en déroute une armée de 120 000 hommes, et lui, il avait seulement 300 hommes. Alors, quelle demande va lui adresser le peuple à présent Eh bien, c'est domine sur nous, hein, toi et tes enfants. Bon, très bien. Verset 23, est-ce que Gédéon accepte Non. Pourquoi, les amis Regardez, sa réponse, elle est magnifique, hein, parce que c'est l'Éternel qui doit régner sur Israël. Ah, quelle belle attitude cette fois là, de Gédéon hein On a vu qu'il n'était pas toujours irréprochable, hein comme nous d'ailleurs, comme moi le premier. Hein Mais c'est vrai qu'on analyse ce personnage, donc euh, on avait vu qu'il n'était pas toujours euh, parfait. Hein Mais là on voit qu'il a une très belle attitude, hein il refuse, hein il ne veut pas prendre la place de Dieu à la tête de, du peuple. Hein Ça nous pose la question quand même les amis, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place <rire> Il y avait une tentation qui était grande là quand même. Hein il pouvait prendre une place de prestige en Israël, c'était un homme de la terre Gédéon, rappelez-vous. Hein quand l'ange lui apparaît, il est en train de il est en train de battre le, les céréales. Là. Donc c'était un homme simple. Hein, et là, il a une possibilité d'être nommé président de la République, roi sur Israël, chef des chefs, autorité suprême. quoi. C'était tentant quand même, non Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place Vous auriez laissé passer euh, cette opportunité incroyable et bah lui, il a laissé passer. Il a bien eu raison parce que son attitude, elle est magnifique. Alors, les amis, c'est une belle disposition de cœur qui l'honore, hein, vraiment. C'est un beau personnage aussi sous certains traits Gédéon. Mais malheureusement, cette belle disposition de cœur ne va pas durer longtemps. C'est pour ça que c'est un personnage aussi qui est assez haut et qui est assez bas, hélas. Alors, verset 24 à 27, voilà justement, Gédéon va leur faire une étrange demande. Laquelle bah, De lui donner les anneaux pris dans le butin. Bon. Alors, est-ce que c'est pour s'enrichir non, c'est pour en faire un éphode en or. Ah, est-ce que vous savez, les amis, ce qu'était un éphode Alors en fait, un éphode, c'est un vêtement qui était porté par les prêtres, et tout particulièrement par le grand prêtre. Ça avait été instauré depuis le temps de Aaron, dans le désert. Hein. Regardez, on va lire Exode 28, verset 4. Le Seigneur dit, voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphode, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils rempliront la fonction de prêtre pour moi. Alors on voit que donc euh, voilà, les, les prêtres et grands prêtres avaient une certaine tenue, hein, avaient euh, des vêtements euh, sacrés, donc tiare, pectoral, éphode, robe, tunique, etc. Alors nos amis catholiques respectent un peu cette tradition, cette coutume. Hein. Moi je suis donc de la famille des protestants. Hein, je suis de la famille des évangéliques et des, même des baptistes, pour être précis. Et chez nous, euh, on, tout ceci, on considère que ça faisait partie du temps de la loi, du temps du temple, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus ni loi ni temple. Euh, voilà, là, On est sous la grâce et il n'y a plus besoin de toutes ces représentations qui étaient des préfigurations hein, aussi de Jésus-Christ. Hein, tous ces vêtements et tous ces, ces éléments hein, de, de la garde-robe des prêtres et des grands prêtres. Donc tout ça, tout a été accompli en Christ donc il n'y a plus lieu aujourd'hui pour ceux qui, qui servent le peuple de Dieu, hein, ceux qui sont euh, les hommes d'église, de s'habiller de cette façon. Ces éléments, nous dit la Bible, étaient l'ombre des choses à venir, hein, voilà, et, mais la vérité est en Christ. Donc Gédéon va se faire un, un élément sacerdotal, hein, avec euh, l'or hein, que lui va lui donner le peuple. Et verset 27, où est-ce qu'il va placer cet éphode ben Dans sa ville à Oprah. Alors c'est étonnant parce que Gédéon il refuse d'être nommé à la tête du peuple, il veut pas d'autorité mais il s'octroie tout de suite un signe fort hein, qui est y à la prêtrise, c'est donc cette, euh, cet élément sacerdotal. Pourtant, lui, il n'est pas parti d'aller vite. Hein. Alors pourquoi cette demande Alors, J'ai lu un commentateur qui fait remarquer que le début du chapitre 8 montre que Gédéon n'entretenait pas les meilleurs rapports avec la tribu d'Ephraïm. Or, c'était au sein de cette tribu à Silo que résidait le sanctuaire, centre religieux du peuple. Alors les amis, c'est intéressant, est-ce que c'était pas finalement pour se venger des, du peuple d'Ephraïm Ils avaient le sanctuaire à Silo, c'était le, le centre religieux d'Israël, est-ce que du coup il veut pas mettre un épode dans sa ville à Oprah, pour un petit peu détourner euh, euh, l'attention religieuse du peuple vers euh, sa maison à lui Peut-être, hein, peut-être. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, que cet objet va devenir un sujet d'idolâtrie, hein, Voilà, ça va être un piège pour Gédéon et pour sa famille, alors est-ce que cet épisode vous rappelle une histoire similaire dans la Bible Oui, hein, ça c'est facile, hein c'est l'histoire du Vaudor, bien sûr dans Exode 32. Il y a de vraies similitudes en plus entre les deux histoires, vous allez voir, on va lire Exode 32, versets 1 à 4. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors il se rassemblait autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Alors il y a quand même des similitudes, hein, c'est les, les anneaux en or, c'est le fait que tout soit regroupé voilà, par terre, et puis ensuite on les fond et on fait un objet avec. Bon, les amis, il euh, faut reconnaître que Gédéon avait fait preuve d'une belle intégrité lorsqu'il avait refusé de prendre l'autorité sur le peuple à la place de Dieu. Maintenant, il brille plutôt par sa maladresse. Hein Alors, on va voir ensuite la fin de la vie de Gédéon. C'est les versets 28 à 32. On voit la vie de ce juge. Alors, on apprend qu'il a eu 70 fils, qu'il a eu plusieurs femmes. Est-ce que c'est bien de prendre plusieurs femmes Le Seigneur, à cette époque, le permettait, il le tolérait, on va dire mais ce n'était pas sa volonté première. Rappelez-vous, dans la jeunesse, c'était quand il fait Adam et il lui donne Ève. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Ils ne feront plus qu'une seule chair. Il n'y euh, en avait pas plusieurs. Il n'y en avait qu'une dans le plan de Dieu. Hein. Mais l'homme, ensuite, voilà, à cause du péché, a dérivé. Et le Seigneur tolérait à cette époque-là. Mais bon, on voit que de nombreuses femmes, ça causait souvent la perte de grands hommes de Dieu. Je pense notamment à, à Salomon, évidemment. Alors lui... Euh, Gédéon, ici, on voit qu'il a plusieurs femmes, il a donc 70 fils, et notamment un fils donc, qui s'appelle Abimelech, c'est mentionné ici, c'est le seul nom qui est donné pour l'instant. Alors Abimelech, ça veut dire « mon père est roi ». Ah bon <rire> C'est plutôt étonnant, ça, parce que Gédéon avait refusé, ce qui ressemblait à une royauté, non quand le peuple dit euh, « domine sur nous, toi et tes enfants ensuite. » ensuite. Et puis là, son fils s'appelle « mon père est roi », ça veut dire qu'il bon, refuse le titre, mais en même temps, il, bon, il se l'octroie un petit peu quand même, quoi. Bon, ok, pas très glorieux là encore. Alors cet Abimelech sera d'ailleurs le personnage central du chapitre suivant, hein, c'est ce qu'on verra bientôt. Donc euh, prochain épisode on verra le personnage d'Abimelech, ça va pas bien se passer du tout. Alors en attendant, comment il décrit la vieillesse de Gédéon eh ben, Elle est plutôt heureuse, hein. Dieu est bon les amis, hein. il a une belle vieillesse. Après tout on aurait pu se dire euh, Dieu aurait pu le punir après l'épisode de l'Éphode. Hein. Mais non, le Seigneur n'en a pas tenu compte. Alors merci Seigneur, hein, parce qu'il ne nous punit pas toujours comme le mériterait nos fautes. Hein. Nous avons souvent des écarts de conduite, nous avons souvent des mauvaises attitudes, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais actes. Mais le Seigneur, heureusement pour nous, ne nous tient pas toujours compte de, de nos accomplissements. Il passe parfois sur certaines de nos fautes. Et, et là justement, il va bénir Gédéon, hein, qui va avoir une, une très belle vieillesse. Alors ensuite, bah Gédéon va, va mourir. Hein, et puis verset 33 à 35, qu'est-ce qui se passe eh bien, trois choses. Hein. Regardez bien. Verset 33, tout d'abord. « Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent pour Dieu Balbérite. » Ah, voilà, déjà. Alors, on voit que les Israélites, qu'est-ce qu'ils font bah, Tout de suite, hein, ils replongent en idolâtrie et retournent adorer des faux dieux. Balbérite, littéralement, ça veut dire le Seigneur de l'Alliance. Alors, on met des minuscules partout ici. Qui était le vrai Seigneur de l'Alliance avec des majuscules À Seigneur et à Alliance bah, C'était l'Éternel, évidemment. Hein. Et eux, ils se prennent un autre dieu qu'ils appellent également le Seigneur de l'Alliance. Quelle tragédie, les amis. Hein, Gédéon est à peine, à peine mort, euh, la victoire est consommée sur les ennemis, et allez, hop, les Israélites, qu'est-ce qu'ils font Ils vont retourner vers des faux dieux. Ils se souviennent pas de l'Éternel, pourtant c'est bien le Seigneur qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Alors, verset 34, bah, c'est pas mieux. Hein. Les Juifs oublient le Seigneur hein, qui les avait pourtant secourus. Regardez. Les Israélites ne se trouvèrent pas de l'Éternel, leur Dieu qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. » Alors voilà, Dieu les a délivrés et ils oublient. Mais les amis, est-ce que c'est pas aussi notre cas Lorsqu'on est dans les épreuves, est-ce qu'on se tourne vers Dieu là, pour implorer son secours. Et puis lorsque l'épreuve est passée, qu'est-ce qu'on fait bah, On lui tourne aussi le dos peut-être Comment appeler cela les amis C'est de la gratitude, hein c'est de l'ingratitude. Quand on a besoin de Dieu, on se tourne vers lui dès qu'il nous a délivrés. On, hop là, la vie reprend son cours. C'est comme on appelle tout ça, de la gratitude. Alors, ils ne sont pas seulement ingrats avec Dieu, ce qui est déjà bien suffisant, mais en plus, ils sont ingrats avec un autre personnage. Regardez, verset suivant. « Ils ne manifestèrent pas non plus d'attachement à la famille de Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. » Voilà, bah maintenant, ils vont oublier également le juge qui les a libérés, puis sa famille après lui. Comment on appelle cela ?« De la gratitude aussi, les amis. » Alors, est-ce qu'on n'est pas comme ça aussi, les amis Est-ce qu'on sait être reconnaissant envers ceux qui ont été une bénédiction pour nous Ceux qui nous ont fait du bien. Est-ce qu'on sait le reconnaître et ne pas l'oublier Et est-ce qu'on sait être reconnaissant notamment avec nos frères et sœurs dans l'Église, avec les anciens et les pasteurs, voilà, pour ce qu'ils ont pu accomplir dans, dans la maison de Dieu Est-ce qu'on est reconnaissant ou est-ce qu'on est oublié, les amis J'espère qu'on a la bonne attitude, en tout cas. Celle qui glorifie le Seigneur, c'est une attitude de reconnaissance et de gratitude envers Lui avant tout et puis aussi envers nos proches ici-bas, nos frères et sœurs. Le Seigneur a bien dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça fait partie de l'amour que nous devons avoir pour le Seigneur et pour les autres. Alors, bah, le peuple d'Israël va bien vite tourner le dos à Dieu, et en même temps, il va bien vite tourner la page de Gédéon pour retourner vite à ses idoles, et puis continuer comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas finalement de Dieu en Israël ce qui va avoir pour conséquence, une nouvelle fois, le désordre et le chaos Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine étude, le week-end prochain. Voilà les amis, ce que je souhaitais partager avec vous dans l'étude de ce chapitre 8. On l'a fait en, en plusieurs fois, mais comme ça on a pu voir euh, ce personnage, Gédéon, personnage important, hein. Alors un, un beau personnage, un beau juge sur certains aspects. Euh, il fait confiance à Dieu, il est combattant, il n'hésite pas... À à faire confiance au Seigneur, malgré le, son, son, sa faiblesse, hein, 300 hommes contre une armée beaucoup plus nombreuse que lui. Il a confiance, il fonce, et puis euh, voilà, il fait preuve de, de, belle, de beaux sentiments avec du courage, de l'obéissance, voilà. Et puis en même temps il a ses travers, on voit qu'il n'est pas toujours irréprochable, il est vengeur, parfois cruel, parfois dur, il reproche aux deux rois d'avoir de, tué ses frères, mais lui en même temps il vient de tuer les siens aussi euh, juste avant dans une autre ville, voilà, il y a des choses qui ne sont pas superbes, et puis l'idolâtrie à la fin, voilà, là on sombre, on sombre, on sombre. Et bien Gédéon il est comme nous, il est comme moi, il a ses qualités, il a ses défauts, il a ses belles aspirations parfois, et parfois il, il a sa médiocrité. Je ne sais pas si j'ai des belles aspirations parfois, mais en tout cas, je sais que j'ai beaucoup de médiocrité. Donc Gédéon est un personnage important. Hein. Le Seigneur a, a conté son histoire dans un bon passage de l'Ancien Testament, dans ce livre des juges Donc il faut le voir comme... Un modèle pour nous, modèle de choses parfois à faire et de choses parfois à ne pas faire. Voilà les modèles, parfois on prend exemple sur eux euh, pour euh, certaines dispositions, et parfois il faut plutôt s'en éloigner, enfin, plutôt les prendre comme exemple de choses à ne pas faire. Alors il y a du bon chez Gédéon, il y a du mauvais, mais en tout cas le personnage est vraiment très très intéressant. Alors on n'a pas encore fini avec la famille de Gédéon, parce qu'au chapitre suivant on va voir la descendance de Gédéon. Ça va pas bien se passer du tout avec cet homme, donc Abimelech, mon père et roi, waouh eh bien, lui en tout cas, il n'est pas roi, enfin, si, il va être roi plutôt, mais il va se faire roi lui-même, et ça va pas bien se passer, vous allez voir, ça va être un vrai, vrai, vrai trouble en Israël. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, en attendant, je demande au Seigneur de vous bénir, de vous garder, j'espère que ces études sont édifiantes, sont encourageantes pour vous. Alors si c'est le cas, vous savez que vous pouvez noter ces études hein, sur Spotify et Apple Podcasts. Vous avez la possibilité de les noter, de mettre un 5 étoiles. Ça booste le podcast dans les algorithmes. Et sur Apple Podcasts, vous pouvez même laisser un commentaire. Alors n'hésitez pas, je suis toujours heureux de voir les petits mots sympas que vous pouvez laisser. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine, si le Seigneur, bien entendu, n'est pas revenu. Bonne semaine à tous, salut